0: Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous Bruno Jambard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de l'institut de sondage Opinion Way. Alors, le président de la République s'exprime ce soir sur les chaînes de télévision. Emmanuel Macron aborde les questions d'écologie, de l'inflation des migrants, de la réponse européenne qui doit être donnée à l'afflux de migrants sur les côtes italiennes puis sur l'Europe, en direct de l'Elysée. Il s'exprime donc au terme d'une semaine marquée par la visite du roi Charles 3 celle du pape et euh, ceux en pleine coupe du monde de rugby. Alors euh, Bruno Jambard, pourquoi cette adresse au peuple des visites officielles Il y en a régulièrement, ça ne donne pas forcément lieu à une intervention sur les JT à 20h
2: probablement euh, l'envie de faire un effet de surprise, déjà, hein, de la part du président, ce n'était pas du tout attendu, euh, avec le risque, évidemment, que l'effet de surprise euh, ben, produise une difficulté euh, qui est celle de l'audience. Alors, l'audience, en général, hein, des JT le dimanche soir est bonne, hein, donc euh, c'est plutôt un bon créneau. Euh, et puis, cet effet de surprise, ça évite d'avoir tous ces débats au préalable sur ce qu'il va dire, ce qu'il va annoncer. Et donc, peut-être de, de lui permettre d'avoir une parole qui aura plus d'impact parce que plus inattendue euh, finalement par rapport à tout ce qui aura pu être dit dans les jours précédents. Cela
0: dit, il s'agit d'une interview menée par euh, les présentateurs de deux chaînes de télévision et pas d'une allocution officielle, même si dans les deux cas, euh, ça se passe euh, depuis l'Elysée.
2: Oui, c'est d'autant plus surprenant cet effet d'annonce très tardi sur une interview qui généralement est préparée assez longtemps en amont, discuter, voire négocier au niveau des thèmes. Donc ce sera intéressant de, de voir si justement ça, ça lui permet d'avoir un impact supérieur à ses dernières interventions qui n'avaient pas permis forcément pour lui de reprendre la main après les difficultés qu'il avait connues. Avec
0: euh, donc un président de la République qui euh, devrait commenter euh, les sénatoriales, puisque les résultats sont en train de tomber. 170 des 348 sièges de sénateurs sont à pourvoir pour 6 ans dans une quarantaine de départements. C'est à peu près la moitié de l'hémicycle hein, donc qui est à, à renouveler. Un scrutin indirect, hein, puisque ce sont les grands électeurs qui votent hein, et non pas l'ensemble du collège électoral. C'est-à-dire les, les, les Français, ce n'est pas une, une élection euh, au suffrage universel direct. Charlotte urien Tomaka, vous êtes au, au, au Sénat pour RFI. Tout d'abord, parlez-nous du, du Rassemblement national.
1: Oui, alors vous l'avez dit, un scrutin sans grand suspense pour remanier un Sénat dominé par une majorité de la droite et du centre, mais où les équilibres politiques devraient rester sensiblement les mêmes. Et c'est ce que confirment les premiers résultats euh, à ces élections, puisque la stabilité de la Chambre haute euh, à l'heure actuelle semble rester euh, avec un Sénat dominé par la droite. Mais le Rassemblement national, vous l'avez dit, fait son retour au Sénat. Christopher Tchourek, candidat dans le Nord, fait son entrée au palais du Luxembourg. Alors je le rappelle, Stéphane Ravier, ancien sénateur RN, avait rejoint le parti Reconquête, ce qui faisait que le Rassemblement National n'avait plus de sénateurs ici, donc au palais du Luxembourg. Et une autre question qui se pose en ce qui concerne la France insoumise, va-t-elle faire son entrée ce soir à la Chambre haute On aura les résultats dans, dans la soirée. À gauche, de nouveaux sénateurs écologistes font leur entrée ici au palais du Luxembourg, dont Yannick Jadot. Quant aux difficultés du camp présidentiel, eh bien elles se poursuivent au Sénat, avec un premier revers aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie pour Sonia Bacchès, secrétaire d'État à la Citoyenneté, battue au second tour par un indépendantiste calédonien, et donc c'était la seule ministre candidate à ces élections sénatoriales. La question, son maintien au gouvernement va donc se poser, et d'autres candidats de la majorité, notamment Xavier Iacovelli et Julien Bargeton, sénateurs sortants, seraient en difficulté ce soir dans leur circonscription. On attend toujours les résultats pour Gérard Larcher, président à du Sénat, qui veut repartir pour un nouveau Mandat, sauf énorme surprise, il devrait être réélu. Le reste des résultats devrait être connu d'ici 21h-30h de Paris. Réponse donc dans quelques heures ici au Sénat.
0: Et ce sera avec vous, Charlotte urien Tomaka au Sénat pour Radio France Internationale. Vous venez de le dire, Sonia Baquès, secrétaire d'État à la citoyenneté, a été battue en Nouvelle-Calédonie. Est-ce euh, qu'il faut s'attendre, Bruno Jambard, à ce qu'elle quitte le gouvernement, puisqu'il y a une règle appliquée en tout cas par le président de la République pour ses ministres aux législatives
2: alors, c'est une question euh, difficile parce que euh, normalement, dans les, dans les systèmes parlementaires, euh, effectivement, quand euh, des ministres sont battus euh, lors des élections, euh, dans leur il ils quittent le gouvernement. Mais dans, en France, le système n'est pas tout à fait parlementaire et il n'est pas obligatoire d'être député ou sénateur pour être ministre, ce qui est souvent le cas dans, dans les régimes parlementaires. Euh, là, on verra. Euh, bon, je dirais que, euh, d'un certain point de vue, c'est un poste qui n'est pas stratégique. Donc, euh, la logique voudrait que euh, le président de la République, euh, effectivement, euh, demande à ce qu'elle qu quitte son poste ce qui a été le cas euh, au moment des législatives. Le rassemblement national, est-ce qu'on peut parler d'ancrage avec euh, ces résultats non, euh, c'est une petite euh, progression attendue probablement euh, qui est liée à leur, euh, à leur progression dans les élections locales, mais cette progression elle se fait tout doucement et, euh, et notamment elle ne se fait pas forcément euh, très fortement euh, euh, dans les villes. Il semble que dans les Pyrénées-Orientales où il pouvait y avoir des espoirs euh, en raison de l'élection de Louis Aglio à, à, la, à la mairie de Perpignan euh, les résultats ne soient pas si bons que ça pour le Rassemblement National donc euh, je crois que on, est, on sera en encore très loin, en tout cas euh, à l'issue de ce renouvellement, d'un groupe parlementaire pour le Rassemblement National au Sénat alors qu'on en a désormais un à l'Assemblée.
0: Intéressant également de voir ce qui se passe du côté des écologistes. La traduction
2: peut-être au Sénat de leurs bons résultats aux dernières élections municipales Oui, ça devrait être plus facile puisque ce sera dans des zones où on vote à la proportionnelle. Euh, donc, euh, euh, On peut penser évidemment à Lyon, on peut penser à Strasbourg, euh, Bordeaux. Donc, Dans ces territoires, euh, ils peuvent espérer euh, progresser en nombre d'élus. Euh, il y a aujourd'hui 12 élus euh, euh, issus des Verts hein, au au Sénat, ça devrait être un peu plus. Euh, mais là encore, ça ne va pas profondément bouleverser les équilibres. On attend euh, évidemment toujours une domination assez large de, de, des Républicains au sein de l'Assemblée. Euh, et puis, un, un groupe centriste très fort. La question de ce groupe centriste, c'est combien de Macron compatibles au sein de ces élus centristes.
0: Le Sénat, donc avec des résultats qui tombent au fil des minutes. Une chambre haute, redevenue ces derniers mois sur le devant de
2: la scène, médiatique euh, c'est étonnant enfin, il y a une nouvelle jeunesse du Sénat on va dire oui il y a une nouvelle jeunesse à travers deux phénomènes d'abord il y a quand même un rajeunissement des sénateurs on a longtemps reproché aux sénateurs d'être très âgés euh, et on voit quand même que euh, l'âge moyen euh, des sénateurs a, a, a fortement reculé hein, au cours des dernières années et puis effectivement euh, dans un monde euh, où euh, l'affrontement politique est de plus en plus violent parfois à l'Assemblée, le Sénat apparaît comme euh, une chambre justement comme elle a tout voulu, toujours voulu être hein, de sa qui est capable à la fois de mener des commissions d'enquête, de débattre plus sereinement sur un certain nombre de sujets.
0: Notamment la question des retraites, puisqu'il y a eu quasiment une opposition entre l'Assemblée Nationale, où c'était le tumulte, et le Sénat, où ça a été beaucoup plus calme.
2: Oui, tout à fait. Et je pense en plus que c'est renforcé par le fait qu'il n'y ait pas de majorité absolue depuis 2022 à l'Assemblée Nationale. Vous
0: écoutez Dimanche Politique sur RFI. Le pape était donc ces deux derniers jours à Marseille et ses prises de parole ont surtout concerné les migrants. François a dénoncé le sort qu'il aurait réservé par plusieurs pays en Europe. Ceux qui risquent leur vie en mer n'envahissent pas, ils cherchent l'hospitalité. Il estime que le processus doit être géré avec une responsabilité européenne. Et réaction ce matin sur France Info de Sacha Houlier du parti présidentiel. Ce député est président de la commission des lois la solidarité européenne dans l'accueil. C'est-à-dire tous ceux qui ont vocation à rester doivent être répartis équitablement dans les pays de l'Union européenne, qui reçoivent pour cela des aides de l'Union européenne. Très clair. Tous ceux qui n'ont pas vocation à rester doivent être reconduits, et reconduits de façon solidaire aussi par l'Union européenne, pour qu'on arrête de s'envoyer des gens qui, finalement, sont entretenus dans une forme de misère, sur tous les pays de l'Union Européenne et qui finissent par, par rester. Tout ça, ça ne peut pas perdurer, c'est la raison pour laquelle est en préparation et presque même en phase de conclusion le pacte Asile et Migration au niveau du Parlement Européen et de la Commission Européenne qui permettra d'organiser cette solidarité. Autre commentaire, celui du président du RN qui a d'abord déclaré que, je le cite, un pape argentin n'a pas conscience du problème de l'immigration aujourd'hui en Europe qui déstabilise les sociétés européennes. Jordan Bardella qui était sur BFM à la mi-journée. L'Afrique va passer d'ici à 2050 d'un milliard deux cents millions d'habitants à deux milliards d'habitants. Et je plus. peux vous dire qu'il y a en Europe des gouvernements qui maîtrisent leur immigration. C'est le cas de la Hongrie de Monsieur Orban. C'est le cas du Danemark, qui est un gouvernement socialiste, arrive par une politique beaucoup plus dure à l'égard de l'immigration, et notamment de l'immigration clandestine, à réduire les flux. Il oui, bien, faut, si madame, rendre la France pays impossible pour l'immigration clandestine. La est France bien. est devenue un guichet social pour les peuples du monde entier. Il faut d'abord, un, supprimer les soins gratuits offerts aux clandestins parce que c'est une pompe aspirante. Il faut supprimer le droit du sol parce que c'est une pompe aspirante. Je veux convaincre le continent africain, qui est une bombe démographique, de venir submerger le continent mais, mais européen vous vous opposez que par exemple à 2015. Les... Bruno Jambard, d'OpinionWay, sur la question des migrants, quelle est l'opinion des
2: Français, sachant qu'il faut distinguer les migrants économiques et les réfugiés politiques Oui, globalement, on est dans un pays où... Euh... — À peu près entre 60 et 65% des Français, selon les années, nous disent qu'ils euh, trouvent qu'il y a trop euh, d'immigrés en France. Et donc il y a une réticence assez forte sur la migration économique à accueillir de nouveaux euh, étrangers euh, mais ce que l'on a vu aussi euh, au moment de la guerre en Ukraine c'est que la notion de réfugiés et notamment de réfugiés politiques, réfugiés de guerre euh, reste très importante hein, puisque une majorité de français étaient favorables à l'accueil des réfugiés ukrainiens euh, au, au moment euh, du déclenchement du conflit euh, en février 2022 donc on voit bien qu'on est sur euh, une opinion qui ne juge pas euh, la, les migrants et, et l'immigration de la même manière selon son origine et c'est vrai que la question de l'immigration économique aujourd'hui c'est un sujet très sensible et sur lequel les Français sont très réticents. Mais est-ce que, plus précisément, ils
0: seraient d'accord sur la régularisation de ceux qui
2: travaillent dans des métiers en tension, comme on dit Probablement que c'est un sujet sur lequel il peut y avoir un accord de l'opinion, parce qu'un des reproches, notamment sur la question de l'immigration de la part des Français qui y sont réticents, c'est effectivement le manque d'intégration. Et la première des intégrations, c'est effectivement par le travail, et c'est comme ça qu'elle est perçue dans l'opinion publique. Donc c'est probablement un sujet qui peut effectivement susciter de l'adhésion. La question sur ce sujet, ça va être quelle adhésion parlementaire à une telle réforme. Euh, et, et la question que moi je me pose, c'est en ayant un texte qui vise à être équilibré avec d'un côté cette idée d'accueillir et de régulariser des gens qui ont déjà un travail et en même temps plus de fermeté sur d'autres aspects, y a-t-il pas un risque simplement d'avoir du mal à trouver des alliés pour la majorité, euh, chacun ayant de bons arguments, soit les plus favorables à l'immigration, soit les plus réticents, euh, pour ne pas soutenir ce texte
0: Et à l'instant même, le président de la République euh, qui explique que les Français f font leur part. 60% des hébergements d'urgence sont occupés par des migrants, dit-il. Nous devons accueillir ceux qui fuient les conflits, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est une formule qui avait déjà été entendue hein, par, euh, et prononcée par la classe politique sur d'autres
2: sujets. Oui, c'est une formule de Michel Rocard voilà. hein, qui avait une suite d'ailleurs, hein, puisqu'il avait ajouté, mais elle doit accueillir sa part. Euh, de ce point de vue-là, euh, Emmanuel Macron se place dans une, je dirais, dans une filiation qui était la sienne quand il a été en 2017 euh, mais encore une fois la, la, la question aujourd'hui c'est euh, effectivement au-delà de ce constat comment on fait concrètement euh, face à, à cette immigration face à, à ces personnes qui arrivent euh, et comment on gère, euh, gère leur accueil, leur intégration euh, et leur retour éventuel si on ne les accueille pas on a vu euh, tous les débats autour des OQTF euh, au cours des derniers mois euh, et, et, et la polémique c'est-à-dire ensuite... des décisions judiciaires obligeant à ce que euh,
0: des étrangers soient reconduits enfin quittent la France et voilà, reconduits et le, le fait qu'en France ça soit
2: très peu appliqué
0: contrairement à ce que l'on constate dans d'autres pays. On n'a pas fini de leur parler puisque derrière tout cela, il y a dans plusieurs semaines la présentation d'un projet de loi sur l'immigration en France. Merci Bruno Jambard euh, d'avoir été l'invité de dimanche politique, vice-président de l'institut de sondage Opinionway. Ouais.